0: 海的秋天是温和的，老城区的小巷弄在这个季节迎来了一年中最美的时刻。此行的目的是采访海派剪纸艺术家王建忠先生，他的工作室恰好就在陕西北路的一个小弄堂里。弄堂外的梧桐树将秋日的阳光随意组合成俏皮的光影。我想，这次的拜访一定是不虚此行
1: 。王建忠。著名剪纸艺术家，剪纸艺术得之家传，嫡传于父亲中国工艺美术特级大师王子干。同济大学退休教师，上海市非物质文化遗产项目海派剪纸艺术代表性传承人。二零零五年六月，上海市政府授予工艺美术大师称号。二零零七年六月，中国文学艺术界联合会和中国民间文艺家协会。共同授予中国民间文化杰出传承人称号
0: 。与其他的采访对象不同，此次的采访显得自在而欢快。建中先生一边接受我的访问，一边拿起剪刀为我展示生肖猴的剪纸技法。不同于其他剪纸艺人用的软纸，建中先生所用的纸张也十分与众不同。
1: 那我这里告诉你，像这个纸，北方人都用那种大红纸。那么这样的纸呢？现代的那个铜版纸，纸张又是很现代科技很好的，印刷颜料又是最现代的。我几十年前送给人家的剪纸，现在也不褪色。而你纸质太差，到不了那个品味，这个都是很有讲究的事情。不画不打稿啊
0: ！不画不打稿，建中先生手里的剪刀发出了清脆的声响。我想，这大概就是经年累月的练习所沉淀下来的自信。你
1: 这个应该说，我走遍全国，像这样弯刀的，找不到了
0: 。对呀，因为我小时候记得看我的家里面的人，姨妈什么的剪纸都是要后边先画上，然后前面才可剪。那
1: 个农村的老太太，像陕北的、山东的，她不画的也有的。
0: 是吧
2: ？
1: 也有，也有，也有，我也很佩服他们的
2: 。但是这
1: 里面有个缺陷，有个问题，什么问题呢？他们一个呢，还是缺少什么呢？就是文化的底蕴
2: 。
1: 因为条件限制嘛，不能怪他们。呃，另外一个呢，就是他们也要干农活，干什么？比较率性的在剪脂。他们呢，有时候许多作品当中，可能有一些作品呢。也有比较美的，但是带有一种偶然性。那么，真正艺术的创作呢，还是要有一种自觉的思维啊，去创造美。这样，那么出来的作品呢，概率就很高。那我的剪纸先怎么呢？剪一个猴子的轮廓。你对那个线条，对他的那个你要描绘的对象，你就要非常非常的有把握。哎，像这种，你看头发往上这里那么一翘，啊、哦，放一个吉祥鸟。嗯，对吧？幸福，嗯，这个尾巴垂下来都不是像那个扫帚把一样的直别别的，它是一个可以很灵活的。然后呢，我剪好轮廓呢，再剪里面的眼睛、身上的花纹，是这样的、嗯、啊。真正美的东西不可能很随性的，只有大自然可以随性。嗯，当我们真正一个艺术家又要创造美的时候呢，嗯、我们其实不能随性的，它有长久的记忆的锤炼。你看看我的老茧就知道了。这不是一朝一夕的功。为什么我几十年每天都一两点钟睡觉？嗯，这个都是要练功的，所以不是率性的。还有，你对你从事的东西要有理解，它的文化内涵啊，它的艺术构图，包括我有些那个套色剪纸的，它的颜色调色的那个和谐，等等等等，哎，都要有一个一个很专业的、长期的、勤奋的一种钻研，你才能达到那个效果。明白
0: 。感觉真的是跟我们以前想象的剪纸不一样，因为我以前以为是用软纸嘛。对对对。
1: 对，对对但是、这个啊、这朵花就是这个里面就这么一刀一刀出来的
0: 。啊、真是棒呢。对吧？小猴子的身上还有一朵漂亮的花
1: ，哎，这个花
0: 我都不舍得扔
1: 。是的，这朵花，啊、这朵花那个就这个底板卡太小了，对啊，就<在>可以像太阳一样放在这里了。嗯、好吧
0: ？一边说着话，建中先生手里的生肖猴剪纸已经基本完成了。一个红彤彤的、非常灵动可爱的猴子形象出现在我眼前
2: ，在它的
0: 身上还站着一只可爱的小鸟，神奇地昂着脖子。如果不是亲眼所见，很难想象这是如此之快的速度就能完成的作品。对
1: ，虽然这样呢，其实就是我每根线条都是不失随意的，嗯，嗯所以我刚才不能太率性，率性呢剪不出好东西的。这个猴子开开心心的，他可能看到前面有一只桃子在那里，想去吃，想去摘，这个都要有一点情趣在里面。我的剪纸呢，风格来就很讲究精气神，不管花鸟还是生肖，特别生肖。因为对于生肖呢，我有个文化概念，就生肖在中国只有中国有。生肖文化里面核心是什么呢？你这个人一出生，你就确定了你是什么生肖，这个生肖跟了你一辈子。这个生肖就是你的吉祥物。都有的人剪生肖，剪的一一只老虎，狰狞恐怖啊，看上去吓人，像吃人一样的。一条龙门也是这样的，不对、呃。我们剪所有的生肖都要美丽可爱，因为它是你的吉祥物。老虎要有威严，但不能吃人，恐怖。龙也要有一种啊，一种昂首阔步的姿态，但不能变成一种恶龙。这个都是生肖文化，要符合人民的一种心理特征，那么你的艺术才长久，人家才欢迎你的
0: 艺术。完成了生肖猴的剪纸作品，接下来，金中先生向我展示了更加华丽的生肖龙的剪纸
1: 。这,这一
0: 次，他选了一张带有复合色渐变效果的铜版纸，看似信手剪来，纸与刀的旋转离合之间，一条构图精巧、线条洒脱的大龙形象跃然眼前。剪纸啊，它的这个每一个技法，嗯、您是会举一反三吗？啊、呃，我现在会剪了龙，我就会剪其他动物。
1: 互相有借鉴的，是吧？嗯嗯嗯，甚至花鸟和那个生肖也有关系。比如我举个例子，像我剪那个菊花，菊花的花瓣就和实际上我们剪纸表现的鸡的公鸡的尾巴就有相似之处。你那个剪好了，都有互相关联。
2: 明白
1: 。哎，那现在。这条龙的形象已经出来了，整个身体它有一个旋律在里面。龙的脚，这一个脚往上，这一个脚微微的往下。龙的尾巴跟你说过了，这个两条腿你看，我都是爪子，很简化的，就像你们书法，啪就那么一撇，哎，但是气势出来了。你这个里面再去精加工啊，弄点五个爪子剪出来，罗里吧嗦，好了，整个龙的气势走掉了。不要用细和粗来衡量。美与不美，有的人剪纸，他认为越细越好，错。如果越细越好，你拿张渔网拎起来，没有美感的呀。东东也很多，其实很扰乱人的审美视线的，这是美学上面有问题的。但是呢，我也不排斥细，我们细要细的美，粗也要粗的美。国画家齐白石寥寥几笔，你觉得很美，还是要你你的美的气质是不是渗透到你的作品里面？那么再见，那这个是轮廓。那么我的剪纸呢？我上课跟人家老师这么讲？一张剪纸啊，你要成功，轮廓占 70% 里面的花纹占 30% 因为什么呢？这个姿态实际上你第一个观赏者进入你的眼睛的。这就好比一个女孩子啊，你做没做相，站没站相，不登样子，伤害人家，对吧？哎，不像样。但你这个人只要身价值好。走有走的样子，做有做的那个样子。你哪怕这个衣服，我们是比如节约钱买的便宜一点的，或者自己做的等等等等，穿在你身上都是有样子的。所以这个形象很重要，整体形象很重要。但是往往这个呢，许多人体会不到，以为一个剪子外面无所谓的，只要这个出来，里面硬抠抠很多洞洞也就好了。错错错，错掉了。哎，还有你注意到没有？嗯，我的所有的剪纸里面的洞洞眼都不抠的，都是外面剪进去的。所以我的剪纸呢，就是剪的时候给人家一种非常非常愉悦的一种感觉。许多人实际上就是说，看我剪的过程比看剪纸本身还要令人愉快。这就是这个剪刀的刀工的魅力。你一个一个去抠，抠出来的线条不流畅、不光滑啊，呃，动作没又慢。啊、哦，手指有时候不小心，我看北方的小姑娘又扎出血，<笑>所以这个就是让人家旁边看着难受嘛。哎
0: ，我们小时候学的剪纸都拿刻刀刻。
1: 对对对，我小时候也这样玩过的
0: 。那手工课上面都要学剪纸嘛，然后就是给我们一把刻刀，让我们那样刻。嗯，但是我刻的就不好，嗯、因为我心比较粗。哦，
1: 哈哈哈哈
0: 这个真的是一个很精细的活呢
1: 。这个龙的眼睛就。会眼了，我眼梢往上跳了一跳，
0: 嗯，看到没有？明<白>、
1: 哎、但不能可怕，我还是强调不能可怕。<笑>哎，那么接下来剪时间要花呢，就花在剪身上的鳞片，哎，但也不是想象的那么那么那么可怕哦，花很多时间
0: 。这个龙的鳞片真的是非常难剪啊，要一个一个这样掏空。对。但是我觉得您剪的这些鳞片基本上感觉都是一样的，就是
1: 要整齐啊。对啊。哎
0: ，比起生肖猴的剪纸作品。这条大龙更多添了一份优雅语气宇轩昂，渐变的颜色构成了它身上七彩的鳞片，威风凛凛又不失可爱。此时，金钟先生也为我讲起了他与剪纸的故事
1: 。现在所谓的海派剪纸呢，我现在前面加两个字，就王氏海派剪纸。
0: 嗯
1: 、因为我传承我老爸的。嗯、我老爸呢是叫王子干，他是公认的海派剪纸的创始人。那么真正的海派是什么呢？并不是海的漫无边际、乱来一气，不是的。王氏海派剪纸，它第一个最大的特点什么呢？就是继承传统，他很在乎传统，对中国传统剪纸的那个优秀的地方呢，去研究，尽量的吸收到我的这个里面，这是第一个。其中最厉害的包括就是什么呢？剪刀的刀工。这是中国剪纸最魅力无穷的地方。我到哪里剪纸，这把刀一耍，那就迷住很多人。第二个特点什么呢？抓住剪纸的它的艺术特征，剪纸就是剪纸。比如我举个例子，哪怕绘画当中，水彩画和油画都不一样。油画我们表现什么呢？淮海战役啊，开国大典宏大的场面都可以，因为它的手段多。但是水彩画。去表现什么那么宏大的场面有没有？几乎没有，他都表现什么雨中小景啊，一对恋人撑这个小阳伞在蒙蒙细雨当中一个背影啊什么，他是表现这样这种诗意的小品的这种场景。这是每一种艺术都有自己的个性，都有自己的长处和短处。而剪纸呢，我们就是要抓住剪纸的特点。把他的最好的魅力的东西，你展示给人家看，那么你剪纸成功。你去绘画那里生搬硬造的套过来，因为任何画都有线条，你都去改一改，上面抠几个洞洞眼，以为这是剪纸，完蛋了，剪纸毁在这些人手里而现在外面百分之九十几都是这样的剪纸，有的甚至用电脑送进去，用那个激光机器就刻。这个将来剪纸毁灭了，这样的手艺将来没有
2: 了
1: 、哎嗯。嗯，哎，第三个特点。创新，嗯，因为中国的剪纸艺术一代一代人到现在啊，都是一个每一代人创新的结果。但这么多代人创新以后呢，他们互相之间形成了一种默契，这个我们叫基因。但是在这个基因的基础上，他们从来不放弃追求。他们每一代人都想我要比前面的人剪得漂亮，哦哟我,要我要比旁边那个村庄的人剪得漂亮。艺术就是这样进步的。所以，我这个王室还拍剪纸，对创新从来没有放弃追求。你老是许多人家原汁原味，原汁原味，我也反对。哪个算原汁原味？我们中国历史上第一张剪纸就是原汁原味。我们是想都按照第一张的来剪，剪到现在，这个剪纸算什么了？人不人，神不神，鬼不鬼了？因为那时候科学不昌明，哎、呃，很多很多对世界的不理解，产生了什么呢？产生了剪纸的。它的许许多多落后的东西，所以跟着时代的进步呢，剪纸也要创新。那么这种创新呢，我刚才讲的，不要违背传统，你的刀工要好，不要违背剪纸的基本的艺术规律，它的艺术特点。王氏海派剪纸就这三大特点，这三个抓住了，那你走在正路上。现在我这个海派剪纸呢，就是也是要扩大的它的那个用途了。嗯，你光那个过年啊、结婚啊，弄一个剪纸。一般都结好婚过了年就撕掉了，这个也需要。但你要剪纸，我说刚才讲变成一门艺术呢。嗯，你比如我剪的呃十二生肖，我有时候剪的那个一家三口，比如三个生肖放在一起，我叫生肖全家福。他们长年累月的就挂在家里，他装饰了家庭，愉悦了家庭的气氛。嗯、这个剪纸的新的功能就出来了。那么像像这些呢，我们的艺术啊，我们的剪纸艺术要扩展它的用途，剪纸不让它发挥更大的作用，我认为也是很保守的
0: ，嗯、因为剪
1: 纸的美，这个是其他的都无
0: 法都赶不上的。嗯
1: 、对，当然不是说其他艺术不好，功能不一样，<笑><是>黑白分明的东西啊，你一眼看到零点几秒之间，你一下子对它的形象就有感受了。这种艺术的，我称为艺术的美的冲击力啊。是别的艺术达不到的。你一幅油画，你一上去，你要打量一会儿，啊，不是那么一种强烈的符号式的、呃，图腾式的，一下子在你面前的，这个对美的感受不一样的。所以剪纸我们要达到的，就你一眼看上去，哦，就觉、是、得眼睛一亮，艺术要达到这个。在保留
0: 传统剪纸文化的同时不断创新，建中先生一直在为之努力着。之所以能够成为一位剪纸艺术家。生命中最大的影响来源于父亲，也就是海派剪纸的创始人王子干先生。金中先生同我讲，他手里的这把剪刀传承自父亲，上面还刻着父亲的名字。在他心里，这把剪刀承载着巨大的重量
1: 。我为什么传老爸的剪纸也有故事？他当然是一个中国大概唯一的一个专业剪纸六十多年的人。他不干别的洗了一辈子，就是他这把剪刀玩了一辈子，把我们整个家啊抚养大，把我们送进大学，所以我们家里对剪纸有感恩心情。但是我小时候呢，倒并不热衷于那个，喜欢绘画。我老爸还是希望有个人能传他，接他的班，所以就培养我，弄了一把小剪刀，教我剪。我那时候也贪玩嘛，哎、呃，又喜欢画画嘛，不太在意。但是也学了一点，一直到一九八几年，我看看，老爸那时候蛮辉煌的，那个那个艺术也到达很高的顶峰。我觉得他身体不行，他以前走路啊，噔噔噔噔噔走的蛮精神的。但八十年代开始他走路啊，我就两层楼嘛，他要抓着那个栏杆，一步一步往上走，好像那个脚啊是拖上来的，我心里就很难受。一个当然照顾他身体，其实后来知道是糖尿病，你知道。那么另一方面呢，我知道大学里那时候我已经是老师了，出差啊什么，我都要关心一下当地的剪纸。我知道我老爸剪纸的厉害。那我想，如果总有一天要身体要垮掉嘛，不能剪纸嘛，那怎么办？这个手艺就没了。我开始重新拿起剪刀。我老爸甚至跟我讲，因为他搞剪纸很辛苦的，他说不要搞了，你大学老师做的蛮好的，还弄这个干嘛？那时候我三十几岁了。对吧、啊？等于也是半路出家嘛，但我没有听他这个话。一开始呢，我就天天天天努力，晚上都是，呃，就像现在这样，小一点一点睡觉。哎、呃，有时候搞得开心了嘛，就弄到两点钟。我老爸提前还劝我保重身体啊，不要搞得太晚、啊，明天大学里还要上课啊。后来他也不管了，因为我脾气倔嘛，哎。但是为什么我能够把我老爸的剪脂这样剪下来呢？其实我小时候就因为喜欢剪脂。我老爸在剪纸，包括我在他旁边，只要我闲着没事啊，我旁边一看就是几个小时。实际上，我老爸的剪纸我是看会的。等到八十年代，我一旦决心拿剪刀了，我比人家这个是有优势。我好像怎么转弯、怎么线条啊，等等等等，我都有感觉出来。我当时教的机械、工程机械，根本完全不得干剪纸的，当然剪得很差了，刚刚学。同学们玩的，我做他们大学生的班主任嘛，就送给他们玩玩怎么试了自己也可惜嘛，送，哦，他们才知道哦，我王老师还会剪纸，这样一个过程。那么这个一坚持呢，我一开始的十几年，我外面不知道我在剪纸，我比人家搞剪纸有心理负担，别人无所谓的，但是我如果剪得不好，将来人家说，呃，王子干的儿子剪成这个模样，我怕丢我老爸脸。晓得吧？一旦如果剪不好，我没不是这这块料，那我就歇手了呗。外面也不知道嘛，能要个面子嘛？哎，但是后来十来年以后呢，我出去参加一些剪纸活动发现不对。其实我已经比人家要好多人啊，叫我不敢说怎么怎么，但是我知道我我是搞得成了。那么我就坚持了，有信心了。这时候呢，外面的一些剪纸活动啊什么，我参加比较多了，那么也有点名气。到零三年，什么呢？就是评工艺美术大师啊，什么都评上了。哎，就是我也没想到，弄到后来弄出点名堂嘛。中国文联和中国民间文艺家协会，当时搞了一百多个人，全国定位中国民间文化杰出传承人，全国只有一百多，个，上海只有三个人。那我的材料报上去以后，一下子也也定成这个，这个很不容易的。这时候呢，我已经剪了，实际上十十多年了嘛，我爸几年嘛，那时候老爸他在病床上，我已经把我的剪纸给他看了。当然我自己知道啊，跟现在不能比，当时还是存在很多缺点。但我老爸很鼓励我的，哎呦，他说你的样子很多，比我还多，你就按照这条路子走下去。虽然我知道我的作品在我老爸眼里肯定是有问题很大嘛，但是我老爸还是鼓励我，一个我走出去。看了周围的一些情况，一个听了老爸的话呢，这对我的信心是增强。当然加上自己的努力，坚持到现在，那么应该说，我老爸的手艺我应该是基本传承下来。我到现在一直在，有时候翻翻我老爸的那个作品啊，他的出版的书啊，我觉得不够的地方很多，还要往前走。活到老，学到老，就这么一个理念。可能我在吸收多元文化。呃，理论方面这些方面呢，我比我老爸有优势。但是对于传统这些方面呢，我不像我老爸那么得心应手。那时候所有的剪纸图案，都是些祈求那个吉祥啊、幸福啊，都是传统的东西。实际上，这种传统在中国社会上，小青年当中已经慢慢慢慢已经概念模糊了。我虽然知道一点，但是没有我老爸那么强。还有刀工，我的父亲的刀工。他在剪一些需要表现刀工的精细的一些地方，他是很厉害，因为他剪了六十多年。我呢，三十多年，我深知自,自己刀工还不及他。我知道我前面还有座高山，这座高山就是我老爸。
0: 家传的渊源是建中先生衷心热爱的剪纸，手里的这把剪刀不仅传承了记忆，也寄托着他对父亲的爱。如今的他对外开设教学与推广，对于未来海派剪纸艺术的传承和保护，建中先生也表达了自己的想法
1: 。剪纸的这个非遗呢，其实我充满了一种哎忧虑，一个就是绘画式的剪纸，还有一些我们民间的一些艺人啊，对自己的那个对剪纸啊，他是作为一种。民俗作为一种玩，所以我们其实应该还是要把它当一门艺术。因为我们在古代的时候，老百姓剪纸，他一方面是民俗，但剪纸艺人在剪纸的时候呢，他其实老是在哎呦，我今天要剪一张漂亮的剪纸。最最朴素的艺术的理念，你连这份理念都没有，你将来的剪纸就衰亡了，人家看不起你了。那实际上世界上所有的艺术，只有剪纸。是快乐的艺术，追求幸福的艺术，因为从古到今，你去看所有的剪纸，都是祈求长寿啊，祈求幸福啊，祈求快乐啊，全家福啊，延年益寿啊，多子多福啊，瓜瓞绵绵等等，都这些，他不去表现痛苦，这个是唯一的一个现象。那么现在有些人呢，就是一个是把绘画呃生搬硬套到剪纸这里，那么他同时也把绘画的一些题材呢。也引进过来了，表现痛苦啊，表现什么都违背剪纸的传统的，老百姓其实不接受的。我家里挂一幅剪纸，我不可能挂一个痛苦的哦，表现生活难受的哦，怎么怎么，没有的。我们剪纸应该快乐，这个传统是我们中国人民的浪漫主义的表现，对未来理想主义的表现。
0: 是在发展变迁，而一些古老的文化记忆正在渐渐远去，因此，建中先生对于民族风格、民间意识和海派特色的坚守更显珍贵。不论现代艺术如何发展，传统民间艺术必定是其中最深邃的底色。对于传统文化的坚持是一种高贵的精神，愿这种精神生生不息。今天真的麻烦你打扰
1: 你了、啊。哦，不要谢，不要谢，再见，再见啊！上海多玩玩，有空再来。
0: 好的，谢谢老师，拜拜。拜拜